0: 네, 오늘 하나님께서 우리 가운데 허락해 주신 말씀은 대살로니가 전서 5장에 있는 말씀입니다 5장 1절에서 11절인데요 제가 또박또박 한 절씩 읽도록 하겠습니다 어, 5장 1절 읽겠습니다 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자, 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니함에 그날이 도둑같이 같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 자녀요 낮의 자, 아들이라 우리가 밤이나 어둠 속에 어둠에 속하지 아니하나니. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호신경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니오 오직 우리 주 예수 그리스로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사, 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자, 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘 네, 우리 아, 말씀 같이 나누기 전에 아, 앞뒤 옆에 있는 분들과 함께 인사하며 또 같이 나누도록 하겠습니다. 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 기도로 돌파할. 네, 다시 한 번이 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 네, 돌파할. 아멘. 네, 오직 깨어 정신을 차릴지라라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 수많은 경쟁과 그 경쟁에서 이기고 더 노력하면 더 많은 것을 차지하고 가져갈 수 있다고. 여러분, 우리의 가까이에 있는 광고와. 마케팅하는 우리의 경쟁 사회를 우리는 살아가고 있습니다 그래서 우리는 늘 무엇인가 바빠 있고 그래서인지 갑자기 우리에게 휴식이 주어질 때그 시간에 무엇인가를 돌아보고 점검하기보다 제대로 쉬지 못하고 또 다른 무언가를 자꾸 하면서 또 다른 피로를 야기시키는 우리네 모습입니다 세상은 말합니다 계속해서 빠르게 흘러가고 있고 도태되지 않으려면 계속 노예처럼 일해야 된다고 채찍으로 우리를 채찍질합니다. 흡사 출애굽전 이스라엘의 노예의 모습과 같죠. 그래서 여유가 없고 더구나 하나님을 기억하고 그분께 시간을 드리는 것은 우리의 늘 뒷전으로 밀리게 됩니다. 재림에 대한 설교, 듣고 알고 있지만 크게 와닿지 않고 당장 눈앞에 있는 문제를 해결하기에 급급한 우리네 모습입니다 사탄은 그렇게 이 시대에 칼을 우리의 목에 들이미는 것은 아니지만 우리의 눈과 귀를 즐겁게 해줘서 마치 어린아이들이 아빠, 엄마가 불러도 대답하지 않고 TV의 산매경에 몰두해 있는 아이의 모습처럼 아무것도 들리지 않는 아이의 모습처럼 그 자리에 머물도록 있도록 합니다 그렇게 하나님의 소리보다 다른 소리를 들려주고 그곳으로 만족할 수 있다고 이야기하죠 눈과 귀를 감기우면서 괜찮다, 괜찮아 라고 이야기하는 것입니다 희망과 만족을 우리 가운데 외치지만 공허하고 목마름만 남아 있습니다 3절, 오늘 읽은 3절 상반절입니다 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 오늘 그렇게 무엇인가에 취해 있는 오늘 성경 말씀에는 이 취해 있다는 말을 두 번이나 반복해서 사용하는데요 무엇인가 취해 있는 우리에게 성경은 오늘 깨어 정신 차리라고 이야기합니다 1절에서 3절을 보게 되면 먼저 재림은 갑자기 하지만 우리 가운데 반드시 온다고 이야기하죠 여러분 성경의 주님도 이야기하셨지만 오늘 바울은 두 가지의 어떤 비유로 말을 합니다 먼저 갑자기에 대한 묘사에 대해서 오늘 성경에 도둑같이 이를 줄 안다라고 이야기하죠. 여러분 도둑은 바보처럼 사람이, 있는 시간, 사람이 깨어있는 시간에 오지 않습니다. 다들 자고 있는 시간이나 집을 비운 사이에 오죠. 가장 취약한 시간에 옵니다. 오늘 두 번째로 묘사하는 것, 이 재림에 대해서 묘사한 것은 바로 해산의 고통인데요 그 심판의 때에 이 해산의 고통이 따른다는 것입니다 그것은 도둑과는 조금 다른데요 도둑은 올 수도 있고 안올 수도 있지만 해산의 고통은 언제 찾아올지 모르지만 태아를 임신한 산모에게는 반드시 찾아온다는 거죠 성경에 오늘 주님의 재림이 갑자기 하지만 반드시 올 것이다 라고 이야기하죠 결코 피할 수 없다 라고 성경이 이야기하고 있습니다. 여러분 그러면 우리가 이 재림의 때를 준비하지 않겠습니까? 그런데 그것보다 우리는 언제 오는지가 더 중요한 것 같습니다. 여러분 신앙생활 할 때에도 죽기 전에 예수를 믿고 죽는 사람이 가장 운이 좋다고 이야기하는 거. 여러분 그런 이야기 들으면 부정할 수 없는 어떤 측면들이 있죠. 지금은 좀 시험시험하다가 그쯤에 어. 그쯤에 언저리에 그 날이 가까이 올때 누구보다 열심히 전력질주해서 나아가야지 여러분 막 그러한 마음을 가지는 것이 사람마다 비슷할 것 같습니다 예수님의 제자들도 궁금했던 그때와 시기에 대해서 예수님은 아버지만 아신다라고 이야기하죠 여러분 주님이 어떤 사람들에게 사람들이 꼼수를 쓸까 봐 그렇게 안 가르쳐, 일부러 안 가르쳐 준 것이 아닙니다 오늘 성경은 그것보다 더 중요한 것이 있다고 라 말하는데요 여러분 재림을 준비하는데 어떻게 준비해야 되는지를 오늘 성경의 바울이 이야기하고 있습니다 여러분 기억하는 것입니다 무엇을 기억해야 될까요? 첫 번째는 우리의 정체성이고요 두 번째는 우리의 정체성 가운데 하나님이 하신 일을 기억하는 것입니다 4절부터입니다 형제들아 너희가 어둠에 있지 않기 때문에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 여러분 도둑같이 너희에게 임하지 못한데요 왜요? 성경은 오늘 이야기하고 있습니다 우리의 정체성 우리가 우리의 정체성을 안다면 우리가 그것들을 두려움이 아닌 갑자기 찾아오는 것이 아닌 그리고 두려움으로 맞지않지 않는 그 이유가 오늘 정체성에 있기 때문인데요 성경은 계속해서 빛의 아들이다, 낮의 아들이다 라고 이야기하죠 빛이 무엇인가요? 우리가 잘 아시는 바와 같이 요한 일서 1장 5절에도 나와 있고 요한복음 1장 5절에도 나와 있습니다 요한복음 1장 5절에 세번역 성경에 이렇게 나와 있습니다 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다 어둠이 힘을 쓰지 못하는 거죠 빛 가운데요 우리는 그 빛의 자녀, 예수 그리스도의 자녀, 하나님의 자녀이기 때문에 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 우리가 해를 두려워, 해 당하는 것을 두려워하지 않는 것은 주님이 우리와 함께하시기 때문입니다. 그빛 대신 예수 그리스도가 우리와 함께 그분의 자녀인 우리를 지키시고 보호하시기 때문이죠. 그래서 우리는 재림을 준비하면서 그 환란 속에 어떻게 우주선을 타고 살아남을까 보다 우리의 정체성을 기억하고 그분을 더욱 의지하며 나아가야 합니다 두 번째로 우리는 우리의 정체성과 더불어 하나님께서 우리에게 하신 일을 기억해야 되는데요 하나님께서 우리의 하신 일들을 기억하는 것과 우리의 정체성은 너무나도 밀접하게 관련되어 있습니다 구절에 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니라고 이야기합니다 여러분 제가 서두에 심판과 재림은 반드시 온다고 강조하였습니다 그런데 그것은 우리에게 죄의 대가를 치르게 하려고 그 진노와 심판을 받게 하시는 것이 아니라고 이야기합니다 여러분 하나님 어떠한 분이시죠? 하나님 공의의 하나님이십니다 조금 누가 더 예뻐 보이고 잘해 준다고 편애하시는 하나님이 아니십니다 노하심 자체가 없는 게 아닙니다 하나님은 죄에 대해서 진노하시는 분입니다 이스라엘이 이방 민족과 싸울 때 전쟁하면 그 이방 족속들을 남김없이 죽이라고 헤레마라고 죽이라고 남김없이 다 죽이라고 말씀하시는 분입니다 하나님은 그렇게 거룩한 분이십니다 죄와 같이 할수 없는 분이시죠 그런데 그 성경의 노하심 가장 끝 기차역으로 말하면 종착역이 그 노하심의 끝이 우리가 아니라고 이야기합니다 여러분 그 노아심이 어디에 쏟아졌습니까? 여러분 그 노아심이 어디에 쏟아졌죠? 바로 예수 그리스도의 그 십자가 위에 그 진노와 우리가 받아야 될 모든 저주와 대가가 쏟아졌습니다. 그 노아심의 종착역이 주님의 십자가 위라는 사실입니다. 주님은 그 진노의 잔을 받으셨습니다. 우리 모두가 받아야 할 고난의 잔을 받으셨습니다. 오늘 구절 5장 구절 하반절입니다 오직 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라 10절입니다 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있던지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 우리를 영원히 자신과 함께 살게 하기 위해서 그 노하심을 우리 주님께서 다 받으셨다는 사실입니다 우리의 정체성은 바로 이 예수가 하신 일 때문에 단순 어떤 맹세, 맹신이 아니라 진리이며 우리가 믿음으로 난 하나님의 자녀라라고 담대하게 고백할 수 있는 것이죠 여러분 예수님께서 왜 우리를 위하여 죽으셨는지에 대해서 물으신다면 구약의 하나님께서 범죄한 인간들에게 심판을 면할 기회, 그 방법, 방편을 주시는데요 그것이 바, 바로 제사라는 제도입니다 이 제사를 조금 설명하려면 창세기 15장에 하나님께서 범죄한 인간과 맺으신 언약을 생각해야 되는데요. 어, 언약은 약속입니다. 여러분 상식적으로 그러면 하나님의 권위에 도전한 이 아담 이후의 한후손 후손 한 사람과 언약을 맺으십니다. 상식적으로 생각하면 인간의 심판만 기대할 기다릴 뿐이지 이죄 있는 우리는 하나님과 어떠한 동등한 선에서 약속을 맺을 수 없는 언약을 맺을 수 없는 조건을 그 조건이 아무것도 갖춰지지 않는 우리네의 모습입니다 그런데 하나님은 죄인인 한 사람을 택하시고 굳이 맺지 않으셔도 되는 약속을 맺으시는데 우리가 이야기하는 언약입니다 이 언약의 핵심은 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되겠다 다시 말하면 내가 세상 끝날까지 너희를 지키겠다, 너희를 포기하지 않고 너희를 지키겠다라고 하는 하나님의 약속이죠. 그런데 이그 약속을 지키지 않을 때에는 그 대가에 그 언약의 대가로 피를 보게 됩니다. 서로의 신뢰 관계가 지키지 않으면 죽어야 되는 것이죠. 서로를 죽이려고 언약을 맺나요? 아닙니다. 그 목적이 아니라 쌍방이 어쩌면 살기 위해서 그 신의를 어떻게든 깨지 않기 위해서. 죽음처럼 죽음의 대가로 주어졌으니까 우리는 그 그것을 무겁게 엄중하게 생각하고 그 약속 가운데 다가가야 된다라고 하는데 그 목적이 있습니다. 여러분 근데 인간이 그 약속을 깨게 됩니다. 계속 깨져 범죄하게 됩니다. 하나님은 우리를 죽이시지 않고 그의 죄의 대가로 대신 받게 하시고 돌이킬 수 있는 방편을 주셨는데 제가 아까 전에 서드. 종전에 말했던 바로 제사라는 제도입니다. 여러분 그래서 제사는 단순히 우리의 죄가 동물에게 전가되어서 우리가 시샘받은 그 차원을 넘어서서 그 동물의 제사의 피해와 그 태워짐, 그 제사의 모습들을 통해서 우리의 죄가 얼마나 죄의 대가가 얼마나 크고 그 죄의 대가에 대해서 하나님의 그 용서하심이 얼마나 값없으신지를. 우리 가운데 얼마나 그것이 귀한지를 기억하는 데그 제사의 목적이 있었습니다 여러분 그런데 성경에 보게 되면 이 제사가 이제는 매번 드려지는 동물의 제사가 아니라 예수님이 모든 죄에 대한 대가로서 화목제물이 되어서 단번에 죽으심으로 그전까지 제사를 통해 끊이지 않고 유지되었던 그 생명을 그분의 죽으심으로 우리가 얻게 되었다는 사실입니다 로마서 3장 25절에서 26절입니다 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길을 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 하나님의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수를 믿는 자를 의롭다하게 하려 하심이라 여러분 자기도 자신도 예수 하나님 자신도 의로우시지만 예수를 믿는 우리를 의롭다 하기 위해서 그분이 화목제물로 죽으셨다는 사실입니다. 그래서 성경은 그 나를 위해서 죽으신 그분을 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 이야기합니다. 그 피로 말미암아 우리가 오늘 구절에 오직 주 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 것입니다. 하나님의 자녀로서의 정체성이 이 예수의 피로 말미암아 허구가 아니라 진짜 우리는 낮의 자녀이며 빛의 아들이다 하나님의 자녀이다 그것이 실제이다 우리가 담대하게 선포할 수 있는 것이죠 그 자녀들에게 그날이 도둑같이 임하지 않는다는 것입니다 그래서 예수님이 재림해 그때는 믿는 자들에게 두려움이 아니라 기대이며 소망하는 때라는 사실입니다 예수님의 때가 신자에게 도둑같이 임하지 않는데 한 가지 더 성경이 오늘 1절에그 때와 시기에 대해서 네, 너희가 이미 자세히 알고 있다 여러분 데살로니가 성도들은 이미 자세하게 다 알고 있었지만 여러분 우리에게는 다시 한번 좀 그거에 대해서 아좀 생각해볼 중요한 부분이 있는 것 같습니다. 여러분 1 절에 우리가 생각하는 때와 시기, 아, 때와 시기에는 너희가 알거 없다라고 할 때, 여러분 그것이 완전히 우리 가운데에 이야기되어져야 되는 것이 아니다. 뭐 이야기되어져서는 안 된다라고 이야기하기보다 오히려 그 때와 시기가 아버지의 권한이 아버지에게 권한이 있다라고 하는 사실에 우리는 다시 한번 주목해야 합니다. 그럼 다시 말하면 예수님을 우리에게 주신 것이 급하게 임시적으로 우리에게 주신 불완전한 방법이 아니라 그 하나님의 계획 가운데에 주신 사실이라는 것입니다. 그럼 베드로전서 1장 18절에서 21절입니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실, 그 죄에 대한 죄에 대해서 대속함, 속죄, 대신 속죄함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니라 오직 흠없고 점없는 어린 양과 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것인데 근데 여기서부터가 중요합니다 20절부터가 중요합니다 그것이 우연이나 갑자기 이루어진 것이 아니라 그는 창세전부터 미리 알린 바 대신이나 동시에 이 말세의 너희를 위하여 나타내신 바 되었다라고 이야기하죠 그러면 1절과 2절에 너희가 자세히 이미 알고 있다라고 하는 그 사실 우리가 알듯이 예수님의 그 보내심이 아버지 그때와 그 시기, 다시 오는 그 시기를 아버지가 안다는 것을 우리에게 말씀하시는데요 이러한 예수님의 십자가 제가 그동안 종전까지 말했던 예수님의 그 십자가와 오늘 하나님의 계획하심, 그 아시는 때에 대한 부분에 대해서 성경이 우리에게 조금 더 우리의 피부에 와닿도록 어떠한 한 그림처럼, 사건처럼 우리에게 선명하게 보여줍니다 구약의 한 장면이죠 우리가 잘 아는 출애굽기 12장의 출애굽 장면입니다 하나님께서는 열 가지 재앙을 내리고 바로는 열 번째 재앙에서 무슨 재앙이죠? 장자, 첫 아들이 죽는 재앙이죠 그런데 그 가운데에 그 장자가 이스라엘 백성들에게는 죽지 않는 그 방법을 주십니다 무엇이죠? 어린 양의 피를 문설주와 문지방 그러니까 대문 그 주변에 바짝해서 바르는 거죠 그러면 재앙이 넘어가게 되죠 그래서 우리가 많이 들어왔습니다 유월 한자로 말하면 넘을 유 넘을 월 넘어간다는 재앙이 넘어가는 그 절기를 우리가 기념하는 겁니다 우리는 어린 양의 피에 대해서 심판의 대가를 죽음으로 치르신 예수님을 생각했습니다 여러분 그런데 출애굽 과정에서 좀더 주목하고 싶은 말씀이 있습니다. 12장 41절에서 42절 제가 새 번역 성경으로 읽겠습니다. 마침내 430년이 끝나는 바로 그날 그날 주님이 모든 군대가 이집트 땅에서 주님의 모든 군대가 이집트 땅에서 나왔다. 그날 밤에 그날 밤에 주님께서 그들을 이집트 땅에서 이끌어 내시려고 밤을 세우면서 지켜주셨으므로 그 밤은 주님의 밤이 되었고 이스라엘 자손이 대대로 밤을 밤새워 지켜야 하는 밤이 되었다 여러분 이 말씀에서 저는 두 가지를 주목하길 원합니다 먼저는 주님이 그날 밤에 밤을 세우면서 지켜주셨다는 사실입니다 10편 121편에 우리가 잘 아는 말씀입니다 4절에 이스라엘 지키시는 이는 졸지도 않으시고 주무시지도 않으시는 분이신데요. 그분이 그 날에, 오늘 말씀으로 말하면요, 그 심판의 때에, 심판의 때에 가장 어두운 시기에, 그래, 언제 한번, 어디 한번 버텨봐라, 라고 팔짱 끼고 지켜보는 분이 아니라 그대로 두시지 않고 오늘 성경에 그 밤에, 밤을 세워 지키신 것처럼 우리 가운데에 그대로 우리를 두시지 않고 우리를 지키실 것이라는 사실입니다. 우리를 깨우시며 우리를 인도하실 것입니다 여러분 제가 다, 다른 한 가지 주목하고 싶은 것은 이 430년이라는 이 연수 숫자입니다 이 430년이라는 숫자는 방금 전에 나누었던 이 언약을 맺은 한 죄인, 한 사람에게 하셨던 말씀입니다 400년 동안 너희가 종살이 할 것이다 이방인의 객이 되어 종살이 할 것이다 라고 하는 사실을 우리가 아는 그 아브라함에게 하신 말씀입니다 하나님은 그 400년이라는 시간을 계수하고 계셨고 세고 계셨고 그것은 출애굽그 기간에 하나님은 이미 전에 정해놓은 시간 그 구원의 시간, 그 구원의 약속을 지키시기로 기다리고 그것들을 하루하루 세고 계수하셨다는 사실입니다 여러분 제림이 우리에게 소망이 되는 것은 하나님께서 본인도 모르시는 이쯤이면 되나 싶은 그 시간 그래서 우리에게 일부러 알려주지 않고 아, 그래, 이쯤이면 내가 구원해야겠다 라고 하는 그 하나님이 하, 아니시고 하나님께서 그날을 이미 알고 계시며 가장 어두운 그때에 우리를 의지하게 하시고 우리를 반드시 지켜주실 것임 그것들을 우리가 바라볼 때 우리에게 그 재림이, 그 날이 심판의 그 날이 소망이 믿는 자에게 어둠이 아니라 소망이 되는 것입니다 그러한 사랑의 하나님을 우리가 알았다면 오늘 성경은 말합니다 깨어 정신 차려라 라고 말씀하는 겁니다 오늘 자녀된 우리에게 하나님께서 권면합니다 8절은 우리에 대해서 구체적으로 이야기합니다 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자 여러분 영적인 전투는 아직 끝나지 않았습니다. 데살로니가 성도들처럼 다른 신을 버리고 오직 하나님만 섬기며 믿음 가운데 거룩하고 구별된 모습으로 살아가라 라고 이야기하고 있습니다. 동시에 사랑의 수고를 떠올리며 이 관계 가운데에 수고로움이 있을 것이지만 그 수고로움 가운데에 희생이 있음을 그 가운데 너희가 나아가야 됨을 이야기합니다. 오늘 그리고 그 모든 것에 있어서 주님이 주시는 그 소망을 품고 인내함으로 너희가 나아가야 된다라고 우리에게 권면하는데요 여러분 이 권면에 있어서 우리가 다시 한번 주목하고 싶은 제가 설교 때마다 너무나도 반복했지만 반복했던 우리를 세우시고 오늘 구절에 우리를 세우시고 이 모든 것에 것에 마치 우리에게 전투복을 허락하시면서 입으라고 건네시는 그 하나님을 생각하게 합니다 제가 왜 이렇게 표현했을까요? 대살로니가 1장에 믿음과 짝꿍이 되는 말이 단어가 뭐였죠? 너무 많이 반복했죠? 역사입니다 역사는 성령 하나님, 하나님께서 일하심 하나님께서 주도하심을 기억하게 합니다 여러분 사랑의 수고, 수고함에 우리가 항상 생각하죠 수고하고 무거운 짐지 우리가 할수 없는 것을 주님이 하셨고 주님이 따라오라는 그길 가운데 우리는 나아가는 것입니다 여러분, 소망의 인내는 우리를 뭘 생각하게 하나요? 부모가 자녀를 기울 바울이 표현했어요. 직접 표현한 이야기입니다. 부모가 자녀를 이렇게 자라게 해서 끝내 인내함으로 계속 키우는 것처럼 하나님께서 그 구원의 날에 우리를 그냥 놔두시지 않고 우리를 자라게 하시는, 때로는 고난의 길또 광야의 길로 이끄시지만 점점 하나님을 알아가고 겸손히 진짜 하나님이 누구신지를 알아가게 하시는 그 하나님께서 우리를 천국 가는 그날까지 우리의 믿음을 자라게 하시고 세우실 것이라는 그 소망을 그 인내하신 그 주님을 바라보며 나아가게 하시는 그래서 우리가 투구를 쓰고 호신경을 붙이는 것 같지만 그것을 건네시고 우리와 함께 하시는 주님을 우리는 기억하며 나아가는 것입니다 오늘 이러한 영적 싸움에 대해서 하나님의 일하심 여러분 역사를 경험하는 시간 조금 추상적으로 들릴 수 있는데요 그 역사를 경험하는 시간이 여러분 언제세요? 그 실제 하나님께서 우리 가운데 전신갑주를 입지시고 하나님의 그 영적인 전투에게 싸워 이기게 하시는 거 여러분 가장 피부로 느끼는 시간이 언제이십니까? 여러분 겟세만의 기도에서 오늘 큐티에서 다 읽어보셨을 거예요 깨어 기도하는 시간입니다 너희가 머물러 여기 머물러 깨어있으라 바로 기도하는 시간이죠 여러분 주님은 가장 괴롭고 슬픈 시간에 기도하셨습니다 그 시간은 밤중이었고 아주 피곤한 시간이었습니다 제자들에게 기도를 요청하셨지만 그분은 우리의 연약함을 아셨습니다 오늘 말씀이에요 마음은 원이로내 육신이 약하다 여러분 육신은 우리가 우리의 본성이죠 그렇죠 죄성인 우리의 본성입니다 끈질기죠 마음은 그러한 경향을 극복하고 하나님께 우리 극복하고 하나님께 나아가도록 우리에게 주신 성령 하나님의 그 능력임을 우리가 생각한다면 그 능력 가운데에 이기고 경험하게 하는 그 육신의 그 죄성 어떻게든 기도하지 않고 하나님께 머물도록 하지 않는 그곳에서 이기며 나아갈 수 있는 성령의 능력을 경험할 수 있는 시간이 바로 기도의 시간이라는 사실입니다. 그러면 이렇게 생각할 때 기도는 수동적인 것이 아니라 여러분 점점 그렇게 우리가 깊이 생각할 때의 기도는 하나님과 소통하는 그 어떠한 액션보다 가장 적극적인 하나님의 통로라는 사실입니다. 오늘 우리가 우리의 정체성과 하나님의 일하심을 인식하며 깨어 반응하는 시간이 바로 기도의 시간이라는 것입니다. 다르게 이야기하면 그 기도의 시간은 그 아들을 주시며 끝까지 보호하시는 사랑의 하나님이 자녀된 자에게 주시는 권세를 우리가 가장 잘 활용하는 시간이 바로 기도의 시간입니다. 마가복음 14장 36절에 아빠, 아버지, 아라모노녀, 아바 가장 친근한 가까이 에 계시는 아버지께 이야기하 아버지, 우리를 도우시는 그 아버지를 우리가 진실로 우리가 인식하며 고백하면서 하나님 아버지라고 부르실, 부를 때 우리를 포기하지 않으시는 그 주님이 우리의 기도를 들으시고 그 하나님의 일하심을 믿음의 눈으로 우리 가운데 보게 하신다는 사실입니다 여러분 오늘 말씀에도 있죠 겟세마네 여러분 기도하는 데 따라갔던 세 제자 네, 예수님의 가장 가까이 있었던 그 제자들이 기도하지 못하고 잠자게 되죠 그들은 예수님이 죽는 곳에 나도 따라 죽겠습니다 라고 했던 자들입니다 그런데요 주님은 너희가 그렇게 말하는 그 시기 말고 주님이 원하시는 그 시기에 깨어있으라 내가 필요한 시간에 나와 있기를 원한다 라고 오늘 말씀하십니다 사실 주님에게 가장 필요한 시간은 우리에게도 주님을 가장 찾고 구해야 하는 시간입니다 그런데요 그 시간은 대체적으로 피곤하고 바쁜 시간입니다 우리는 이것 좀 마저 끝내고 주님과 관계 맺을게요 말하지만 주님은 이 가장 어두운 시기에 깨워 나와 함께하자 라고 지금도 말씀하고 계십니다 여러분 다르게 이야기하면 사탄의 계략은 서두에도 제가 이야기했지만 처음에도 이야기했지만 기도의 시간을 형식화하거나 포기하게 하는 것입니다 바쁘고 지치게 만들어서 귀찮게 만드는 것이죠 하나님을 기억하고 그분이 어떠한 분이신지 깊이 묵상하는 시간을 어떻게든 껍데기처럼 그렇게 안 중요한 시간으로 인식하도록 하는 겁니다 동시에 우리가 의지할 수 있는 다른 것들을 우리의 손에 하나하나씩 몰래 지워줍니다. 주일에도 들었지만 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않아서 하나님이 진노하신 것이 아닙니다. 그러면 그들이 하나님을 섬기면서 동시에 이 방신을 섬겼기 때문에 자기 자신을 섬겼기 때문입니다. 자기가 원하는 것을 섬겼기 때문입니다. 우리는 너무나도 여러분 풍족한 시대에 살고 있습니다. 동시에 바쁜 시대를 살고 있습니다. 계속 배우지 않으면 불안하고 조급한 시대입니다 기도보다 더 중요한 것이 많, 많다는 것을 여러분 겉으로는 우리가 대화하지 않지만 인식하고 있고 주변 사람의 의견 중에 말하고 있으며 그것들을 아이들에게 가르치고 있습니다 그런데요 여러분 어느 정도 깨어있는 것은 마치 이런 것 같다고 생각합니다 아이가 잠들고 있는데 엄마가 이렇게 깨웠을 때 여러분 아침에 이렇게 아, 학교 가기 싫어서 잠이 덜깨있는그 상태 여러분 우리가 그거에 있어서 뭐라고 표현하죠? 잠에 여전히 취해 있네 잠에 취해 있다 라고 이야기하죠 오늘 하나님이 허락하신 여러분 전투복을 입지 않으면 죽는 것입니다 여러분 전쟁인 것이에요 천국 가는 끝나, 끝날까지 여러분 아직 끝나지 않는 전투입니다 깨어있지 않으면 중요한 순간에 여러분, 여러분 베드로가 뭘 들었죠? 말고에게 여러분 가장 중요한 순간에 칼을 드는 것입니다 주님이 오시기를 준비한다고 하면서 다른 것에 우리의 시선을 두는 것이 아니라 정말 주님 한 분만으로 더 깊이 바라보며 구하며 그 은혜를 기억하며 그 안에 머물기를 여러분 주님의 이름으로 다시 한번 간절히 부탁드립니다 기도는 가장 적극적으로 하나님의 음성을 듣는 시간입니다 가장 바쁠 때에 그때 엎드려서 가장 힘들어 피곤해 못 이길 때에 주님을 간절히 찾아야 하는 그 시기가 바로 우리가 가장 여러분 도둑이 가장 그 취약한 시기 그 시기라는 때입니다 여러분 주님은 반드시 오십니다 여러분 노아가 방주를 120년 동안 만들었습니다 여러분 120년 퀴즈론에서 맞추려고 하는 그 시기 120년이 중요한 게 아니고요 여러분 120년을 한번 생각해 보세요 여러분 성경에 이렇게 이야기하고 있습니다. 120년 그 날수가, 죄악된 그들의 날수가 120년 남았다는 하나님의 경고가 먼저 있었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 당시에 사람들은 설마 했겠죠. 하지만 하나님은 그 시간을 정하셨습니다. 그 시간에 오늘 말씀처럼 갑자기 오며 해산의 고통처럼 절대 피할 수 없습니다. 하지만 우리가 오늘 본문에서 본 자녀를 보호하시는 하나님은 우리를 그냥 내버려 두시지 않으실 것입니다 여러분 영국에서 많이 울리죠? 저는 정말 깜짝깜짝 울라고 귀가 찢어질 정도로 울리는 게 있습니다 사이렌 소리죠 여러분, 예수님 시대에도 있었어요 베드로에게 사이렌을 울리셨어요 그쵸? 렇 네, 닭이 세번 울기 전에 네. 그럼 우리에게 계속해서 들려주시는 겁니다 여러분, 중요한 사실은 그 사이렌 소리를 듣고 깨닫고 엎드리면 바짝 엎드리면 됩니다 그러면 가장 안타까운 것은 하나님의 그 사이렌에 우리의 귀가 어두워서 점점 듣지 못하는 것입니다. 여러분 그때는 가슴을 찢고 회개해야 합니다. 하나님 큰일 났습니다. 더 이상 하나님의 소리가 들리지 않습니다. 주님 이 죄인을 불쌍히 여겨주십시오. 여러분 요엘서 2장에 보면 그날이 가까운 심판의 때에 너희가 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 주님 앞에 돌아가라. 여호와께 돌아가라. 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 연초부터 우리가 줄기차게 같이 한 마음으로 외치는 구호가 있죠 여러분 제가 예, 설교 말씀 전에도 외쳤습니다 기도로 돌파하자 여러분 두달 남았어요 연 하, 2021년이요 여러분 우리에게 구호로만 남기, 남지 않기를 공허한 메아리로만 남지 않기를 간절히 원합니다 아멘. 여러분 골방으로 다시 들어가기를 원합니다 아멘. 우리의 시작인 아침과 저녁이 반복되고 여러분 12월이 가면 1월이 오죠. 자꾸 우리에게 시작과 끝이라는 것이 우리의 곳곳에서 우리에게, 우리에게 말하고 있습니다. 반드시 시작이 있으면 끝이 있다는 사실을 우리에게 계속해서 사이렌처럼 여러분, 울려주고 있는 거죠. 우리가 그때 깨어서 주님의 음성을 듣기를 원합니다. 가장 불안한 때, 가장 급하고 무엇인가 이렇게 처리해야 되는 그때 그때 지금 기도해야 될 때입니다. 겸손히 하나님을 우리가 의지해야 할 때입니다 여러분 성경 오늘 마지막 절에 11절에 여러분 우리의 자신만 이 모든 사실에 대해서 우리 자신만 돌아보지 않고 우리가 교회 지체들에게 또 아직 예수를 모르는 자에게 가장 필요한 지체들을 위해 기도하고 권면하고 돌아보기를 원합니다 로의 십절 말씀부터 이렇게 보게 되면요. 사실 이 말씀은 제가 2주 전에 설교했던 것처럼 자든지 깨든지 이것은 사실 어그 당시에 오해하고 있는 사람들, 그러니까 예수님을 믿었는데 먼저 죽어간 사람들이 이 재림시에 조금 불이익을 받지 않을까라고 하는 데에 있어서 자는 사람도 깨어 있는 사람도 예수님과 같이 있다라고 이렇게 위로하려고 주시는 말씀이기도 해요 하지만 저는 이 말씀이 거기에 확장되어서 믿지 않는 자들에게도 여러분 우리가 복된 소식을 전해주기를 원합니다 아, 세상에 그 어떠한 것도 우리의 안전과 미래와 영원을 책임져주지 않고 오직 예수 그리스도만이 영원한 평강과 안식을 주신다는 그 사실입니다 우리를 살리시는 분이 예수님이시고 우리는 반드시 그분을 믿어야만 한다는 사실입니다 다만 우리가 말씀에 있어서 하나님은 우리를 테스트해서 통과 못하면 심판하시려고 하는 그 목적으로 그 악한 분이 아니시라 그 악한 분이 아니시고 오히려 아들을 내어주셔서 지금도 그 기한을 연장시켜서 우리 모두가 그분 앞에 돌아오도록 돌이키도록 지금도 기다리고 인내하고 계시는 분을 여러분 우리 주변에 우리가 담대하게 전하기를 원합니다. 바쁜 시간들의 연속이겠지만 그렇게 많이 지쳐 있겠지만 여러분 우리의 노, 정체성은 무엇이죠? 여러분 노예가 아닙니다 우리의 정체성은 자녀입니다 그리고 그 자녀에게 주, 주어진 특권이 기도입니다 여러분 기도하지 않으면요 우린 그렇게 노예로 살아가는 거예요 기도해야 기도하는 그때 우리가 자녀로 인식하며 그때 하나님을 하나님 우리 아버지 되심을 기억하며 나아가기를 원합니다 자녀의 권세를 가볍게 여러분 치부하지 않기를 원합니다 기도 가운데 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도를 여러분 깊이 묵상하십시오 그리고 그 아들을 내어주시며 지금도 우리를 지키시며 그 완성된 구원의 길로 한 걸음 한 걸음 인도하실 그 하나님 아버지를 여러분 신뢰하십시오 그 가운데 주님이 허락하신 영적인 연적인 전투복을 챙겨입고 매 순간 깨어서 주님 앞에 부르짖는 우리가 되기를 다시 한번 원합니다 여러분 우리가 그그 당시에 그때 언젠가 우리가 높아져서 하나님의 소리를 듣지 못할 때에는 마음을 찢고 하나님께 돌이키십시오 그리고 그 기도 가운데 누구보다 재림을 소망하며 겸손히 주님의 음성을 정말 들으면서 그 깊은 기도 가운데 여러분 한분한분 한분 나아가시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 하나님께서는 반드시 말씀하실 것입니다 확성기에 대고 말씀하시는 것처럼 깊이 기도할 때에 깊이 주님을 묵상하고 주님은 어떠한 분이신지를 우리가 깊이 사모하며 나아갈 때 여러분 때로는 우리의 눈에서 보이는 것 중에 모호하고 지쳐서 어떻게 나아가야 될지 모를 때 우리에게 지혜와 세임을 주실 것입니다. 거짓된 것에서 분별하며 영적인 전투에서 넉넉하게 승리하게 하실 것입니다. 여러분 오늘 제목 다시 한번 강조하고 싶습니다. 오직 깨어 정신 차리십시오. 오직 깨어 정신을 차리십시오 정신을 차리고 무엇을 기억해야 합니까? 우리가 어떠한 사람인지 우리의 정체성과 우리의 정체성을 위해서 우리의 자녀됨을 위해서 그리스도가 또 하나님 아버지가 무엇을 우리 가운데 행하셨는지를 깊이 생각하면서 그 하나님을 인정하며 진정으로 소망하며 한 걸음 한 걸음 주님과 함께 동행하는 성도님들을 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.